0: Uh, Pommy is dan een negatief woord voor een Brit.
1: Ja, dat klopt. Het is een soort lief negatief woord. Maar ja, toch zijn wij geen pommies. Wij zijn Australiërs. Dus, uh, dus de, het is een groot verschil. Ja,
0: <laughs> want wat is het verschil tussen een Brit en een Australiër?
1: Eh... Uh... Wat cultuur betreft, uh, staan, we, staan we dik bij elkaar. Maar wij zijn, ja, wij zijn, jullie zijn geen. Uh, geen uh, jullie zijn Nederlanders en, en, en jullie zijn geen uh, Belg. En wij, wij zijn Australiërs en wij zijn geen Engels.
0: Als je de achtergrond van je bestudeert, waar je ook over geschreven hebt, dan is het de achtergrond van mijn werkers. Uh, dat stadje in uh, Australië is een mijnwerkersplaats. En trots is misschien wel een centraal thema ook in jouw werk. Trotse kerels die hun geld verdienen door boksen bijvoorbeeld. Uh, daar ging het over in tentboxing... Uh, en het was tegelijkertijd een harde wereld, die mijnwerkerswereld, was het niet?
1: Het was een ontzettend harde wereld, ja. Maar ik, mijn hele familie zit in de, in, in, in de mines, nog steeds. Mijn, mijn grootvaders, twee grootvaders, mijn vader, mijn ooms, mijn, mijn neefjes zitten nog, zit nog steeds onder de grond. Uh, het, 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 is, het, is, het is een gevaarlijk leven. Het is, het is, een, het is een leven van mannen. En uh, and, uh, and, uh, ze werkten heel hard, ze dronken heel veel. Het was, uh, was niet zo leuk voor die vrouwen in, uh, in, in mijn stadje, moet ik eerlijk zeggen. Nee, wat was er naar voor de vrouwen? Nou, uh, nou, die... die, 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 uh, die zagen... Thuis ta blijven die mannen. Die, die, ja, die, die mannen gingen, gingen naar, die, naar, naar de pubs. Die, uh, maar die vrouwen uh, uh, zijn thuis thuisgebleven. Kinderen uh, opvoeden... Um, Huishouding do doen. Het was, het was een heel cultureel aanmoedig leven voor, voor de vrouwen in, in Cessna. Maar ook een gevoel van trots over die uh, tijd en
0: over die wereld. Een beetje.
1: Nou, he he helemaal. Ja, ja, ja. Het ja, ja. Uh, uh, was een enorm sterke samenleving... En, 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 en wij, 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 wij stonden voor, voor elkaar. En dat was heel belangrijk voor iedereen. Dus dat, dat is helemaal trots. En, en heel gevaarlijk werk. En, 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 en om, om zo je levensonderhoud te verdienen. Om, 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 om een familie te voeden. Dan is het nee, is iets om trots over te zijn.
0: Wij hebben natuurlijk hier een beetje het idee... de mijnen in Nederland zijn gesloten. En wat je dan hoort in Turkije en ongelukken... en dan denk je eigenlijk als Nederlander... goddank zijn wij verlost van die mijnen... Van die, van die enorme zwarte geschiedenis... Ja. Uh, met die ongelukken en dat, dat onmenselijke werk... He? Onmenselijk
1: weer. Inderdaad. Het is veel veiliger nu dan toen natuurlijk. Hè. Ze, hebben, uh, ze hebben het best gedaan. En, 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 en het brengt heel veel geld in voor, voor, uh, voor ons land. En, en voor, ons, voor mijn volg. Nog steeds. Ik heb nog steeds neefjes. En, en nog steeds uh, hun kinderen. Die werken onder de grond. En die verdienen nu uiteindelijk een goede leven. Levensonderhoud. En het was... Vrij hard. En je bent ook opgegroeid
0: in een uh, familie waarin ze zeggen... van je moet niet zeuren. Uh, het leven is, uh, is hard. En je beschrijft in je boek dat je een keer met je vader in de auto... tegen de vooruit klapte. Mm -hmm. uh, en dat je als vierjarige, geloof ik, ja. dacht... ik ga niet huilen, ja. want uh, dat hoort er allemaal bij. En uh, dat werd niet gewaardeerd.
1: Die waren, die waren een ontzettend uh, harde mens. Ja. Uh, veel wekpartijen in de pubs, veel, veel drinken. Ja, en niet leuk tegen vrouwen. En, en dus, het was. Voor ons als kinderen was het een fantastische leven om, om, om in zo'n plek, in, binnen zo'n samenleving, op te groeien. Maar. Ja, het was niet perfect, nee.
0: Hoe is het met je neus trouwens? Want je schrijft in je boek ook dat je dus toen
1: tegen de vooruit klapte. Ik heb, ik heb mijn neus drie keer gebroken. Twee keer boksen, twee keer op die, uh, in, uh, met die auto gebroken, ja. ja. En er
0: kwam ook nog een barkeuk van een skinhead op in Londen.
1: Dat klopt, ja. Ja, ja, <laughs> ja. in 1979. Uh, 14 skinheads tegen vier van ons en... Ja, ik heb op een gegeven moment uh, vier of vijf tekenen. Uh, uh, ik was aan het werkte tekenen vier of vijf. Dus, uh, en dan krijg ik een stoel uh, van Akte op mijn hoofd. Ja, dat klopt. Ja. In drie, drie dagen niet zien. Dus, uh,
0: ja. En het is zelfs misschien een hersenbeschadiging?
1: Ik heb een hersenbeschadiging. Ja, ik heb, dat heb ik laten testen. En ik heb uh, soort klein, kleine vulkanen, vulkanen in mijn hoofd. Zo was het uitgelekt. Kleine ja. vulkanen. Ja, een kleine oploffingen. Mm. Ja, ja, ik, ik denk dat hij, 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 hij dacht dat ik niet slim genoeg was om, te, om uh, medische termen te, te verstaan. Dus hij heeft het zo uitgelekt. Je hebt okay. kleine vulkanen die kennen in je oude daken leiden tot epilepsie. Dat zei hij. Okay. Maar, ja, nou
0: ja. maar voorlopig gaat het nog
1: goed? Nou, gaat uh, prima. Ik, ik bokst nog steeds. Dus, uh. Hoe komt nou... Ja, je bokst nog steeds. Ja. Uh, <laughs> ik, heb, ik heb mijn laatste werkpartij gehad toen ik uh, vijf... Vijf dag was. Maar ik spaar... Nu? No. Maar ik spaar... En, en Sparen is, 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 is niet wedstrijden, maar toch is het... Ja, flink uh, op die, die boksbalbeuken. Nee, Nee, op de hoofd. Op het hoofd ook? Oh, ja, en de teken, teken staan dus. Aha, is met zijn uh, uh, hoofdbescherming op en een mondbescherming. Ja,
0: ja, 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 je hebt er nog steeds heel veel plezier in. Hoe nog steeds komt, plezier in. Hoe komt een man met deze geschiedenis... de mijnen, keihard werken, uh, harde maatschappij... vrouwonvriendelijke wereld... Uh, in de handel van zijde terecht? Die meest zachte
1: stof die er is? Ja, ik ben ook verbaasd over. En heel raar, want uh, de nieuwe eigenaar van mijn oude zijdenwinkel. heeft een uh, modeopleiding en kan alles doen: mooie etalages maken, ze weten uh, najaar. Ik weet niks van dat soort dingen. Maar ik heb geleerd. het geleerd, het was een product. En, het was een, en, ik, en ik heb. Ja, ik, ik, ik kom uit een mijnwerkenstatsje, maar ik, ik heb wel smaak. Dus, waar, waar die smaak vandaan komt, dat weet ik ook niet. Maar, maar ik, 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 wist dat, ik, ik, ik wist dat het een goede product was. Ik, en ik wist dat het mooi was. En ik vond het zelf mooi. Dus dat is een goed begin van een, van een business.
0: Hoe haalde je die zijde uit communistisch China? Je beschrijft dat in je boek, maar mensen hebben dat nog niet gelezen. Wat, wat,
1: hoe deed je dat? Nou, uh, toen die tijd was je... was een, was een monopolie van, van de regering, de Chinese regering. En, en eigenlijk uh, mag je niet... Je mag niet uh, zij exporteren als, als individu. Je moet van een, van een uh, company, een grote maatschappij komen, veel kopen. Maar ik heb het uh, in, uh, in, in winkels gekocht... En, uh, en, en tro trokken ze naar Nederland uh, door de postkantoor. En dat was eigenlijk ook tegen hun wet. En ik had heel veel problemen met de douane altijd. Maar kwam ik met heel veel trucjes om, uh, om, 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 om voor, voorbij de douane te gaan. En het uh, is, uh, is altijd, altijd gelukt. Ja. Ja, met een beetje omkopen hier en daar. Met, nou, omkopen... Uh, Eén een keer stamp, uh, uh, postzegels heb ik één uh, douane uh, omgekocht. Maar het was door het was drukken. Uh, ik, ik ging soms uh, bijvoorbeeld... Uh, als ze zeggen, ja, je mag het niet opsturen... Dan, dan ging ik met mijn doos zijde Ik stopte zijde in een hoek. Ik stopte knuffelderen in mijn doos. Ik ging naar die douane... Ze vonden de knuffeldieren fantastisch. Ze een de stempel erop, ging terug naar mijn hoek. De knuffeldieren oud, zeiden in de doos. Gepakt, opgestuurd. Geen, uh, geen... Soms, soms heerde, heerde ik ro roekzakjes in. Uh, ze kenden mijn gezicht op een gegeven moment. Hè. Uh, een, een keer, ik, ben, uh, ik ben 19 keer naar China gegaan, dus... Ik kwam tegen de, dezelfde douane heel vaak. Hè? Dus één keer heb ik een baard laten groeien. Ik dacht, ze zullen me niet herkennen. Maar dat is nou, nou, dat was, uh, dat een heel stom idee natuurlijk. Hè? Want uh, ze herkenden me mee te heen, meer of meer. Ja, ja, nou ja, prachtige avonturen. Je hebt nog niet gezegd, ja, je zegt, ik had ook gevoel
0: voor schoonheid. Dus ik zag hoe mooi die stoffen waren. Uh, en je zegt, ja, waar dat vandaan komt, weet ik eigenlijk niet. Dat gevoel voor die esthetiek. Of was het ook een, gewoon je handelsgeest? Dat je dacht van, ja, daar is geld mee te verdienen.
1: Nou, ik ben niet zo'n... Uh, uh, ik, uh, ik ben geen slechte handelsman, maar het, ik, ik, ik ben niet, uh, niet een geboren handelsman. Nee, ik, ik vond het heel mooi. Het was goedkoop. Ik wist ze die Nou, Ik wist het niet, 100% zeker. Maar ik had, ik had gehoopt. Ja, en het, en is het, het is
0: gelukt. Want het, en het is
1: me gelukt. Het werd een goed draaiende winkel. Een fantastisch, al, al 25 jaar.
0: En je hebt hem uiteindelijk verkocht voor een goede prijs, ongetwijfeld. Heb, inderdaad. Ja. En... Um, ja, er kwamen uh, couturiers als uh, Max Heijmans. Frank en... Groves,
1: Frans Molenaar, Edgar Vos.
0: Die kwam bij jouw uh, zijde kopen. Ja, ja, ja. En je, hebt dus, je bent dus meerdere keren daar in China geweest. We noemden haar al Carolijn Visser, reisschrijfster die wij ook kennen van vele boeken, die ook over China schreef, over ex-communistische landen. Uh, en jij hebt daar ook over geschreven. En het goede is dat je in die verhalen de cultuurverschillen... ook, ook, ook aan de dag legt van ja, hoe mensen anders zijn. En uh, er is bijvoorbeeld één verhaal over een meisje... Dat, dat in brand staat in een Chinees uh, restaurant. Ver, vertel wat er gebeurde.
1: Nou, wij, wij, wij in Mongolië. We waren in, uh, in Huhehot in Mongolië. En we zaten in een restaurant met... Uh... Met een, 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 een Italiaan. En hij, uh, hij, hij, hij maakte een fabriek, een pastafabriek voor, die, voor de Chinezen in, in, in Mongolië. Hij was heel eenzaam. Dus hij heeft ons uitgenodigd om te eten. En hij had een fles whisky. En, en wij zaten te eten en zijn, zijn whisky te drinken. En achter ons was een feest. En, 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 en opeens en horen wij een gil. Een groot restaurant dus dat feestje. En een enorm ja. grote restaurant. En, en op uh, achterons hoorde ik een gil. En uh, ik draaide rond en ik zag een meisje die die, die, die vloog in, in Vlaam. V vloog in brand. In ja. brand sorry. De, in haar, brand. Haar, haar, haar kleren. Nou, hij, de, haar trouw alles en en, 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 en die die, 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 die haar, haar, Tafelgenoot stond rond haar heen om, om, om uh, met, uh, met, nep, met, uh, met trouwen, met alles te zwaaien. Hè? En ik, ik, ja, ik heb haar, uh, ik heb haar uh, gepakt, genuffeld in de, in de vlam. Uh, Jij zag dat door haar rond haar heen. Gewoon wapper. Ze eigenlijk het verkeerde deden. Namelijk Helemaal. En de trouw was van synthetisch natuurlijk, dus plastic. En, uh, en, 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 en zij begon te halen en ik heb haar genoemd in de Ja, en, je en, hebt dus en, je armen om haar heen geslagen. En, 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 de, en, de, en de vlammen
0: gedoofd. En de vlammen gedoofd. Ja. En wat je dan in het boek eh, fantastisch beschrijft... is de reactie van, die, van het gezelschap... dat eigenlijk helemaal niet gediend is
1: van jouw bemoeienis daarmee... terwijl je er eigenlijk gered had. Oh, ze worden vreselijk agressief... Um, en, uh, ze, 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 ze deden deuren dicht, ze zeiden niks, ze zeiden niet oplofte ze zeiden niet dankuwel, niks. Het, het ging helemaal stil, deuren dicht. En, en ik hoorde die uh, meisje achter de deuren en ze zij was nog steeds aan het houden natuurlijk, en helemaal verbrand
0: wat een enorme krankzinnige reactie. Jij stond daar verpest.
1: Het was een trots. Ik heb een, een, een trots verpest, neem ik aan. En, en ik begrijp dat een, een beetje. Want uh, trots is voor ons in onze, mijn stadje ook heel belangrijk. Hè? Ja, daar hadden we het hey, net over. Maar ook voor deze groep mensen. Ook voor deze groep mensen. Ja, iedereen moet hard zijn in, in, in mijn stadje. En ik, eigenlijk was ik niet zo hard. en Niet zo dapper. Maar ja, dat, dat moest je zijn. Hè? Dus... Uh, dus uh, ja, het is, het is iets uh, die natuur is. Maar ja, die Chinezen uh, hebben, het, uh, uh, hebben het ook. Ja, en um,
0: nou ja, dat een buitenlander uh, dus iemand te hulp schiet... Dat, vond, dat konden ze daar eigenlijk niet hebben. Nee,
1: niet, niet accepteren, nee. nee.
0: Het boek is ook... Het verhaal van een onrustige man die uh, het ene op, opzet en dan weer naar een ander land moet... en eigenlijk nooit langer dan een paar maanden of een paar jaar in een, in een, in een situatie zit... en dan weer iets anders wil. Um, Towns van Zend uh, citeer je. To live is to fly, zingt hij. Uh, leven is vliegen, doorgaan, nieuwe wegen in, inslaan. That's the story of your life.
1: Ja, ja, ja op, op, op een gegeven moment uh, houdt het uh, nooit meer op. Het, het, uh, zo ben ik niet begonnen in, in het leven. Ik wilde, ik wilde profboxen worden, ik wilde dit. Uh, maar ja, ik heb een hele reis achter de rug. Hè? En uh, in het begin was ik van plan om uh, zes maanden weg te blijven, terug naar Australië te gaan. Misschien trouwen, kinderen. De hele eat your gravy. Maar ja, ja je, je, wil, je wil niet, uh, niet teruggaan als een, als, een, als een soort mislukking. En dat voor mij was heel belangrijk. Dus ik ben gewoon doorgaan uh, tot één avontuur naar de andere. En mm -hmm. and, uh, ik moest overal werken. Ik, heb, uh, ik, ben, ik ben geen rukzak. Ik, 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 ik ben meer een. Uh, een wortelaar, een, 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 een settler ik, 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 ik vind het alleen maar, alleen maar goed als ik, als ik... word een deel van een samenleving. En, 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 en meestal, looked, meestal is dat hoe het ging, hè? Ja, het is interessant wat je zegt.
0: En dan... Je, je... Als je ergens bent, dan ben je er ook echt. Dan ben je er
1: ook echt, En ja. eh, ergens
0: ja. praat je ook met minachting over... Ik, ik citeer de Nederlandse sandalentypes die in Nederland hadden dienst geweigerd... om in de burgeroorlog van Nicaragua mensen op te jutten om naar het front te gaan. Dat is dan een waarneming. Hè, dat waren de linkse Nederlanders oh, die ja, naar nee, de toegingen. Nee. Ja. Daar kan jij je druk om maken. Wat dat betreft ben je ook af en toe van een soort bitterheid...
1: Nou, Ik vond het vreselijk voor, uh, voor, 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 voor iedereen. Ik vond het vreselijk voor uh, om, 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 om Nicaragua te, te doen om te wekten. Als, uh, 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 van de positie van als rijke wrestling, die, uh, die, die leeft van geld van, van, uh, van de Nederlandse regering. In Grote huizen in, in, in Nicaragua. Ik, ik, ik vond het vreselijk. Yeah. En, 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 en je moet alles wat je. Eh, oorlog, oorlog is, 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 is iets dat je moet stoppen. Not, uh, niet uh, niet uh... aanmoedigen, Aanmoedigen. Ja, precies. En je vond dat ze dat deden. En ik vond dat ze dat deden. Ja, op een heel agelijk heel... manier. Want ze, ze, ze nam nooit uh, risico zelf, ja. Ja. Uh, en en als,
0: als, als luisteraars nu denken van, ja, nu, nu, is, het, nu is het over China... en uh, nu hebben ze het opeens over Nicaragua. Nicaragua maar ja, ja, dat is een andere episode van je leven dat jullie daar weer zaten.
1: Ja, ja ik heb een vissersboot twee jaar in Nicaragua gehad. Uh, en, uh, en mijn vrouw heeft een boek over Nicaragua geschreven, eigenlijk. Ja, en
0: als je nou zegt, ergens waar ik me nou echt vrij voelde... dan was het Alaska, waar je notabene... Met een roeiboot naartoe bent gegaan.
1: Ik heb een, een, uh, een roeitak gemaakt van Seattle naar Juneau, Alaska, 1700 kilometer in 1980. En, uh... en je vraagt
0: je ergens af: van ja, waarom deed? Wat bezielde me eigenlijk?
1: Ja, ja waarom? Ja, nou <lacht> moet je altijd een reden hebben. Nou, ik <lacht> ja. Uh... Kom bij roeien, eens naar
0: Alaska. En daar is het ook interessant dat je beschrijft dat die samenleving bevalt jou enorm bevalt.
1: Het was een fantastische, vrije samenleving, ja.
0: Terwijl je ook beschrijft dat er bijna geen vrouwen zijn. Ik geloof 1 op de vijftig mensen... Toen, toen.
1: Nu niet meer, maar toen. Ik ben net teruggekeerd. Ja, ja, en
0: je bent ook een liefhebber van vrouwen. En toch, oh, zo'n mannenmaatschappij...
1: Ja trekt je ook enorm. Ja, maar je kan altijd vrouwen
0: vinden. Het
1: <laughs> is <me>
0: <laughs> Maar wat is het? Want het is ook terugkerend in je boek dat je eigenlijk verlangt naar het café en naar waar mannen zijn en drinkgelagen.
1: In Alaska. Nou ja, eigenlijk is dat een rode draad door het hele boek heen, toch? Het is inderdaad, inderdaad. Nou, ik, 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 ik heb nog steeds contact met, met, met iedereen in alle landen. Die, als ze leeft, heb ik nog steeds contact. Dus dat dus is het raad. En mensen die... Uh, ja, ik, 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 ik voel me thuis met mensen die werken heel hard... en, 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 he, en hebben een, een wat grovere leven. Dat, uh, dat, dat kan ik eerlijk zeggen, ja. Yeah.
0: Yeah. Ja, en dat grove leven, dat is dan ook uh, ja, op berenjacht gaan... zoals je dat beschrijft. Ja. Yeah. Uh, ont, ontberingen doorstaan. Ja, ja,
1: maar oké, okay, Maar het is, het is meer een kwestie van, van een vrije ziel. Het is, het is mijn, 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 vriend gaat. Hij is, hij is gids. Maar hij, het, het gaat niet om een bed. De doden. De, de doden. Het gaat om, 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 om zijn, 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 zijn vrijheid, zijn, zijn ziel van vrijheid. Het, het gaat het om. Maar ik, 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 het is hetzelfde met. Ik heb, ik, heb, ik heb nog steeds contact met mijn bemanning van mijn vissersboot in Nicaragua. Heel arme mensen. Maar ik heb. Ik heb uh, Boksers getraind in Nicaragua heb ik nog steeds contact met, de, met die boxers En ik heb, ik heb het zo gezellig als ik terug ga met, met die mensen. Mensen in Panama, boxers in Panama. Goudzoekers in Costa Rica heb ik nog steeds. Van ja, 30 en, jaar geleden.
0: En als mensen nu denken van ja, het is een verhaal met... Uh, waar die, eh, kijk naar dat meisje in China waar die zichzelf enorm op de borst klopt. Dat to is het ook niet, want je hebt ook heel veel zelfspot. En je beschrijft dat in details, bijvoorbeeld hoe je veel geld hebt uh, gewonnen... maar ook hoe je op een gegeven moment 35.000 dollar aan iemand geeft... terwijl je als lezer denkt, oh jee, doe het niet. Ja. En dat komt, ook, uh, dat komt je lelijk te staan op den duur. En dan ben je weer straatarm uh, op een gegeven moment ook, uh.
1: Nou, het was, nooit het, was, uh, het, was, het was niet straat aan, maar uh, het was wel een, club, ja. <laughs> ja, Kijk, dat was wel een klap. Ja, het was wel 55.000 dollar verloren, ja. En
0: hoe, wat is nu de rol van Carolijn Visser geweest... met wie je al 30 jaar samenleeft... Mm -hmm. die ook diezelfde uh, uh, motivatie heeft om dus te schrijven... en,
1: en de wereld rond te gaan... Daarom zijn we samen, gelukkig ik, dit jaar samen. En we geven elkaar heel veel vrijheid. En we steunen elkaar heel vaak. En jullie
0: lezen elkaars boeken?
1: Altijd. Ja, En jullie hebben geen
0: kinderen gekregen? Nee, geen kinderen. En dat zou ook eigenlijk niet kunnen op deze manier van leven?
1: Nee, nee, nee. Dat zou moeilijk zijn? Nee, daarom blijven we hebben een post... Ja, een foster. Een, 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 een
0: adoptiekind, bijna. Nou,
1: adoptie een, is, is het niet echt, maar... Uh, ene Brigitte, die ene Brigitte, in, ja. in Nicaragua woont. En, en, die is, die, en zij heeft twee jaar bij ons gewoond. En zij is ook in Amsterdam. En, uh, en, uh, en ik, ik, wij hebben een ontzettend dikke contact met haar. En ik ga elke jaar of elke twee jaar terug... om even te kijken hoe, hoe het gaat met haar. En zij heeft... Zij heeft, zij heeft haar eigen kinderen nu. Zij heeft drie, drie, twee, twee jongens en, een, en net een meisje. Voor onze begrippen kreeg zij heel vroeg kinderen. Want je schrijft sinds waar 16. De eerste keer. Maar voor nu is, de eerste keer. Maar nu is, nu is, nu is, nu is zij 29. Ja. En, voor de, en zij heeft net deur derde kind gehad. Dus het, uh... En in Nicaragua onder arme bevolking is 16
0: jaar niet eens zo heel jong om een kind te krijgen. Het is
1: niet eens zo heel jong. En die vrouwen hebben bijna geen macht in het soort landen, de Latijnse landen. En heel vaak wordt het bijna een verkraking. Het is heel moeilijk voor jonge meisjes nee te zeggen tegen die mannen.
0: Ja, 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 ja. Ook weer de harde wereld die je beschrijft en die je gezien hebt en die je waar hebt genomen. En die je interesseert. Ja, ergens is ook een ontroerende scène bijna dat je naar een vechtpartij gaat kijken. En dan ken je je vrouw nog niet zo heel lang. En die zegt dan: Van waarom wil je dat eigenlijk zien? En ze zegt: Ja, het interesseert me hoe mensen vechten. Dat gaat om een ere kwestie. En ik wil dat zien. En zij zegt dan: Die dingen zouden voor een Nederlandse man niet belangrijk zijn.
1: Ja, ja, dat zei ze. Hoe <laughs> moet, moet ik dat antwoorden? Ja, nou, toen dacht ik van... Nederlandse mannen moeten ook in jouw ogen... Eh, eigenlijk enorme softies zijn. Nee, nee. Nou, je hebt dus zoveel verschillende types... van Nederlandse mannen. En intellectuele Nederlandse mannen... zal, zal niks in uh, vinden. En terecht... Ze zijn veel, veel te geciviliseerd voor. Maar ja, het is hetzelfde moment, ik train bij cops. Uh, het is een boks, worstel, kickbox, street fighting. Ja, dus bij politie? Nee, cops, cops. Cops is een sportclub in Amsterdam. Oh, okay. ja. en, en die zijn ook allemaal Nederlanders. En die zijn hard als deze tafel. Oké, dus ze oh, okay. dus, dus, dus
0: zijn er wel. Ze zijn er wel. Stoer. Ja. Stoer, uh, stoer, stoer Nederlands. Misschien oh,
1: niet ja. bij de VPRO, maar. Uh. <laughs> nou, <nacht> ook zeker 100 procent. Ja. Nee. En, euh, nou
0: ja, fantastisch. Het boek is er nu. Het wordt gepresenteerd. Ik de winkel is er trouwens ook nog. Pure ja. Silk. MacLennans. wat is de titel? Uh, ja, mogen we daar eigenlijk reclame? MacLennans Pure Silk zit in uh, de Hartenstraat in Amsterdam. Ja. Waar, ik liep er gisteren even langs, de gevel in een nieuwe verf gezet wordt... ter ere van jouw boek, want dat wordt er gepresenteerd.
1: Maandag wordt het gepresenteerd. Maandag wordt het gepresenteerd. En de winkel is nu 25 jaar oud dit jaar, dus... Uh... Uh, heel
0: erg goed dat je er was, Wayne McLennan. En uh, mogen het boek uh, de lezer bereiken. Het boek heet Zuivere Zijde en andere waargebeurde verhalen. Dit was het eerste uur van Nooit meer slapen deze nacht. En uh, straks gaan we verder, onder andere met Maarten Doorman. En we vragen Katja de Bruin wat haar is opgevallen in het aanbod van boeken. Maarten Doorman reageert op het nieuws van vandaag. Dat en meer. Straks na het nieuws van 1 uur.
2: Op Radio 1,
3: het nieuws van alle kanten.
4: 1 Uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De rechtbank in Limburg heeft een artikel op zijn website gezet... waarin wordt uitgelegd waarom een Pool een taakstraf van 120 uur heeft gekregen. De 33-jarige man had een tweejaar meisje en haar grootouders doodgereden. Het vonnis leidde in en buiten de rechtszaal tot boze reacties. Volgens de rechtbank is het niet bewezen dat de pol te hard heeft gereden. De rechter liet meewegen dat de man een blanco strafblad heeft... en dat hij de dood van de slachtoffers zijn leven lang moet meedragen... In Landgraaf is bij een schietpartij een gewonde gevallen. Volgens de politie is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De schoten werden even voor middernacht gelost. De politie zegt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn... maar er is nog niemand aangehouden gert Oplaat, de voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders... heeft felle kritiek geuit op staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Oplaat zei in het tv-programma Nieuwsuur... dat Dijksma sinds de uitbraak van de vogelgriep te weinig zichtbaar is. En bovendien mist hij warme woorden en dat ze pal voor de sector gaat staan. De vakbondsleider vindt wel dat het ministerie... adequate maatregelen treft om verspreiding tegen te gaan. Op Madagaskar voor de Afrikaanse Oostkust zijn sinds augustus al 40 mensen overleden aan de pest. Bij nog 79 mensen is de ziekte vastgesteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De angst is dat de ziekte zich vooral in de hoofdstad, waar mensen dicht op elkaar wonen, snel kan verspreiden. Internetbedrijf Bol.com waarschuwt voor mailtjes over nepbestellingen. Volgens het bedrijf nemen criminelen de computer over... van mensen die die nepmailtjes openen en daarna eisen ze losgeld. Bol.com waarschuwt dat de mailtjes niet moeten worden geopend... en gaat aangifte doen. Het weer in het westen en het noorden, mogelijk wat motregen. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen wordt het snel droog met af en toe zon. En dan wordt het 10 tot 14 graden. En ook zondag is het zacht met wat zon. En waarschijnlijk pas in de avond de eerste regen. Tot zover het NWS Journaal. Verkeersinformatie. Op de A28 Hogeveen richting Groningen. Tussen Afrit Westerbork en Assen Zuid. Daar staat 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.
0: NPO Radio 1. WPRO.
5: Nooit meer slapen.
4: Met Anton de Goede.
0: Welkom terug, weer bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks praten we met de Vlaamse cabaretier en poëzieliefhebber... Wim Helzen, Hij was vanavond een van de sprekers in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam... waar een ode werd gebracht aan het oeuvre van schrijver en dichter Jan Arends. Dat oeuvre dat na twintig jaar eh, opnieuw wordt uitgebracht. En we praten met Candy Dulfer over het instrument... dat haar zoveel succes en mooie herinneringen heeft gebracht, de saxofoon. Dat heeft weer te maken met de 200ste geboortedag... van Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon. Maar we beginnen dit uur zoals gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd de afgelopen dag. En voor de laatste keer deze week doen we dat met dichter, filosoof, essayist en schrijver. Maarten Doorman werkt als filosoof aan de Universiteit van Maastricht. Als bijzonder hoogleraar journalistiek... Um, kritiek van kunst en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn poëzie verscheen in talloze bundels en bloemlezingen. Het laatste boek, Rousseau en ik, verscheen in 2012. En eerder dit jaar publiceerde hij Filosofen van deze tijd. Een bundel die hij samen met Helene Pot samenstelde. Goeienacht, Maarten. Dag, Anton. Ja. Um, ik heb je de afgelopen week gehoord over de vogelgriep en over... Uh, de lijn onder het nieuws waar je steeds eigenlijk naar op zoek was... Uh, dat je ooit een toneelstuk wil schrijven in een wasserette. Ja. Dus uh, ben benieuwd waar het vandaag over gaat.
6: Ja, uh, ja ik, ik, ik ben een, 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 een gretig nieuwslezer. Misschien wel veel want het kost natuurlijk ook ontzettend veel tijd. Altijd. Uh, nu zag ik weer een berichtje voorbij komen over onderschepte Russische vliegtuigen... Uh, want het aantal uh, onderschepte Russische vliegtuigen is verdubbeld sinds 2013. En ik vraag me af, wat gebeurt er eigenlijk als een Russisch vliegtuig wordt onderschept? Ja, het wat, 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 wat het is eigenlijk... Een... Uit, het wat? wordt niet echt uit de lucht geschept, toch? Dat, uh, maar daar lees je nooit iets over. Dus het is altijd een, uh, er worden twee Russische vliegtuigen onderschept, maar niemand vertelt me ooit wat het is. Weet jij het?
0: Nou, ik denk dat ze daarmee bedoelen dat ze gesignaleerd worden.
6: Dan zijn het
0: er nog veel meer. Um,
6: Overschept is toch iets meer dan signaleren? Of, want wij kunnen ook Russische
0: vliegtuigen signaleren, toch? Ja, maar ik heb wel uh, de tekeningen gezien in de Volkskrant... van oefeningen van Russische vliegtuigen die dan uh, militair zijn... en die dan ja. ook, ook, ja, ook over, worden. over de Noordzee. En die worden dan... Ja, die worden niet neergehaald, maar die worden gesignaleerd. Dacht ik toch. Maar...
6: Het signaleren vind ik wel een beetje, een beetje slap ten opzichte... bij onderscheppen denk je toch
0: aan, aan een iets steviger uh, opgeven, ja. of dit. Ja,
6: sorry, Niemand, denk, kan ja. mij ja. Niemand kan het mij
0: vertellen. Hoe dan ook, in dat stuk in de Volkskrant stond toen... het is, uh, het is machtsvertoon, maar het is, ja. het is niet, ze zullen niet echt iets uitrichten... werd er nog zussen ja. bij gezegd. Ja. Fijn. ja. Afeen, ja.
6: Ja, maar weet je, wat wel ontzettend leuk is van de, van de opdracht die jullie mij geven... is om, om op een beetje een andere manier naar het nieuws te kijken. Dus uh, niet alleen berichten te lezen, maar ook te denken... kan ik daar iets... Die vogelgriep, vinden, dat blijf ik toch ook wel ongelooflijk uh, fascinerend vinden. We horen net weer in het nieuws, we missen warme woorden. Of burgemeester Bord Koelewijn uh, uit Kampen. Dus volgens mij is Koelewijn overigens een, een Spakenburgse naam. Maar die dan klaagt over al die plassen rond kampen, zodat er zoveel ene zijn. Of uh, uh, <laughs> de, de NPV, dat is dan de, 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 de NPV-voorzitter oplaat. Die zegt, er hoeft maar iets op een muisje te vallen. En dat muisje gaat een pluimveebedrijf binnen. En het is gebeurd, al dus oplaat. <laughs> ja, fascinerende nieuwsberichten. Of, ja, uh,
0: <laughs> ja. Nou ja, dat zijn uh, met recht muizenissen die, uh, ja. waar, waar een land uh, blij mee mag zijn dat je daar druk ja. over kan maken. Zou ik ook denken. Of, ja, daar heb je al eerder over gespeculeerd deze week, is het de angst die steeds meer uh, de overhand neemt en ook de angst voor de vogelgriep? Dat kan ook.
6: Ja, ja, dus de media zijn wel een soort makelaars in angst. Ze boelen iets los, ze bezweren iets. En wij vinden dat als krantenlezers en als televisiekijkers en weblezers allemaal ook wel heel erg lekker om een beetje ongerust te worden en dan weer gerust te worden gesteld. Het is eigenlijk een fascinerende industrie.
0: Ja, maar eh, gelukkig is er dan ook af en toe een filosoof die dan roept: ja. ho, ho, uh, dit is drukte om niks. Want dat. Wil je ook toch eigenlijk graag horen?
6: Ja, jawel. Maar het gaat natuurlijk ook altijd weer tegelijkertijd gaat het ook ergens over. Dat, uh, uh, ik ben de week begonnen met, uh, met nog een keer te, voor te pleiten om die Zwarte Pieter discussie juist wel serieus te nemen. Omdat ik denk dat het juist een hele mooie discussie is, die wel degelijk over heel veel belangrijke dingen gaat. Dus ik wil niet. Ik vind het ook heel makkelijk om ook te zeggen. Het is. Uh, het is allemaal eigenlijk maar onzin, dat nieuws. Daar ben ik veel te veel een soort lief, ik ben veel te veel liefhebber van dat nieuws... en om te begrijpen wat er gebeurt.
0: Ja, ja. ja. Nou, bij die zwarte Pieter ben ik met je eens. Dat, uh, dat leek eerst... dacht je van, hebben ze er nog over? Maar dat krijgt allemaal uh, interessante wendingen natuurlijk ook. Um, maar daar heb je je niet vandaag over gebogen.
6: Nee 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 nee, 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 nee. We gaan wel een beetje variatie in de week aanbrengen. Dit is de laatste keer... En mijn oog viel eigenlijk op, op uh, iets wat verder niet zoveel aandacht kreeg. Maar minister Dijsselbloem heeft vanmiddag gezegd dat de schuld die Nederland sinds kort heeft uh, ten opzichte van Europa, dan gaat het om een bedrag van 642 miljoen euro, dus dat is toch een half, midden, half miljard dat ze die in één keer voor december gaan afbetalen. De Engelsen denken er heel anders over. Hè. Die moeten ook heel veel betalen, nog meer ja, 2 miljard. Die gingen heel en die boos zeggen van, we doen het niet. Ja, dus die zeggen, ten eerste betalen we het niet... en als we het gaan betalen, dan duurt het nog ongelooflijk lang. En ja. de Dijsselbloem zei eerst, nou, het kan nog best lang duren... en we vragen uitstel... Maar nu willen we meevallen en dan gaan we dat meteen afrekenen. Dat heeft ook iets heel Nederlands. Ik, ik, ik kan het ook niet goed begrijpen. Ik werk ook aan een universiteit en daar worden er vaak ook allerlei regels ingevoerd. En dan zijn er heel veel collega's en die gaan het onmiddellijk gaan, die dat ook allemaal doen. Terwijl je ook kan zeggen, nou het zijn wel veel regels, laat het eerst een jaartje aankijken. Maar goed, Dijsselbloem gaat dit dus, die wil zo snel mogelijk nu uh, dit betalen. En dat deed mij een beetje denken over dat hele, hele fenomeen van lenen, terugbetalen en schuld daarover gaat eigenlijk mijn verhaal van vanavond.
0: We zijn benieuwd. Ga je
6: het heet, het heet bijles. Gat stond met een losse trapper in de hand. Ik wil die Batavus-fiets tot dinsdag voor u vasthouden, zei hij... als u een garantiesom achterlaat. De jas van de man voor de toonbank leek van panzerstaal. Hij telde 100 euro meer. Nog vijf minuten wachtte Gat. En toen ging hij de slagerij binnen aan de overkant... Hij liet een andere kant voorgaan en toen de winkel leeg was, reikte hij de twee biljetten van 50 aan. Het is nog niet alles, bromde Gat, maar de rest krijg je voor het einde van de maand. Dit geld gaat niet in de kassa, riep de vrouw van de slager toen Gat weg was. En jij weet heel goed waarom. De slager hoorde niks. Hij sneed varkenskoteletten en zag zijn vrouw in het raam verdwijnen, als een hert dat de kudde bijna kwijt is. Niet veel later klonk de deurbel bij de ouwelijke student fysische geografie Azer. Hij hoorde een vrouwenstem door de intercom en drukte op de knop. Irina rende de trap op, de vrouw van de slager. Ik kon de laatste tien uur bijles afrekenen, zei ze. Dan ben ik je niet schuldig. De fysische geograaf keek verschrikt. Je betaalde toch in natura, Irina? Ik heb je gehaat, Aza, zei ze. Ik heb je gehaat sinds de eerste keer. En met alle verachting die ze in zich had, wierp ze de 100 euro op tafel. Terwijl hij het zadel aandraaide, zag Gad, de ouderlijke student, zijn winkel binnenkomen. Die laatst op een tweedehands fiets was weggereden zonder te betalen. Het spijt me, zei de student. Hij legde 100 euro op de toonbank en verdween voor Gad nog iets had kunnen zeggen. Gad haalde de vlag van de gevel, de dag was voorbij. Toen hij afsloot, stond daar plotseling de man in de jas. Ik heb hem bedacht, zei de man. Ik wacht nog even met die fiets. Gad haalde de twee biljetten uit zijn zak en gaf ze terug.
0: Maarten Doorman. Ja. Een, een heel Nederlands verhaal, inderdaad. Inclusief, ja. een, inclusief een fiets... Um, we gaan erover nadenken over dit door Dijsselbloem geïnspireerde uh, verhaal van jou. Je laatste verhaal in een reeks. We willen je heel graag danken en uh, tot bij een andere gelegenheid. Het was een pleasure, Anton. Maarten Doorman, dank. Tot de volgende keer. Wederzijds, dag. dag. En wij gaan hier luisteren naar dokter John. Het is al vaak geprobeerd... Een Johnny Cashje, u weet wel. Jonge producer probeert een afgegleden oude rot tot nieuwe hoogte te brengen. Precies zoals Rick Rubin dat deed met Johnny Cash in de jaren negentig. Met wisselend resultaat trouwens vaak. Waar het wel goed ging, was bij de New Orleans legende Dr. John. Met Dan Auerbeck van de Black Keys maakte hij in 2012 het album Locked Down. Met daarop onder andere dit nummer, Big Shot.
7: Just like I can. Ain't never. to the precinct saint for Lord the rich
0: Een paar uur geleden trad Dr. John nog op in Utrecht... op het Le Guess Who-festival Big Shot, heet het liedje dat wij nu draaiden.
5: Nooit meer slapen.
0: 40 jaar geleden pleegde de dichter Jan Arends zelfmoord... door uit het raam van zijn Amsterdamse woning te springen. Een paar uur later zou zijn bundel lunchpauzegedichten verschijnen. Het was het einde van een leven dat door tegenslag en psychische worstelingen werd getekend. Arends brak bij het grote publiek door met de verhalenbundel 'Keefman', die tot in pijnlijk detail de vernederende omstandigheden in een psychiatrische kliniek beschreef... Afgelopen avond werd er in Amsterdam een ode gebracht aan Jan Arens. Verslaggever Maarten Westerveen trof daar Wim Helzen, cabaretier en vriend van de poëzie. Uh, ik ga iets voorlezen, een
8: gedicht dat begint met: Ik ben 50 jaar, hij is nooit 50 geworden, maar, dus dat begint al met te liegen hier. Het is heel pijnlijk en tegelijkertijd ook heel grappig in mijn beleving. Ik ben 50 jaar en geen aardige man. Ik heb geen vrouw, geen nageslacht. En ik heb veel geonaneerd. Zo besmeur ik het brood. Het stinkt van mij. Ik breng waar ik kom ellende. Misschien kom ik morgen bij u ten bijl. Ik heb hem uh, tien jaar geleden... Leren kennen. Toen was een Amsterdamse vriendin, heeft mij toen Keefman uh, cadeau gedaan. Ik heb dat gelezen en ik vond het fantastisch. En nadien ben ik de rest van zijn werk uh, beginnen ontdekken. En uh, ik blijf nog altijd dat heel, heel graag lezen. Dit is zo onnoemelijk pijnlijk vaak dat het op een vreemde manier heel grappig wordt. Ook die, die, die twee zijn bijna altijd samen aanwezig in mijn beleving. Um, en het is ook zo... Zijn, zijn... Ik heb ook zijn biografie gelezen, of een biografie, over hem. En uh, voor zover ik het begrijp, was, was hij een uh, ongelukkige, onaardige, niet te vertrouwen uh, man. Die uh, ja, gek verklaard is ook. En um, heel veel weerstand bood tegen bijna alles. Maar als hij aan het schrijven was... Zo voelt het voor mij, dan was er alleen maar aanvaarding van al die dingen die in de weg zaten. En vanuit die aanvaarding uh, uh, gaf hij dan vorm aan zijn pijn op een prachtige manier ja, in heel dunne gedichten. Bij mij was het zo dat het eigenlijk direct binnenkwam. Vanaf ik begon te lezen, kwam het, schoot het recht naar binnen omdat het zo waarachtig voelt. Omdat je voelt dat er geen enkele pretentie in zit. Of zo. Het is alleen maar... Het is ook zo... Het is genant en beschamend en pijnlijk en eenzaam. En dat, is, dat zit eigenlijk in... in uh, allee, dat druipt er vanaf in elke zin die hij schrijft. Um, dus dat is, het is onontkoombaar voor mij. Als ik het lees, is het onontkoombaar. Is het therapie? Eigenlijk in zekere zin wel, ja. Of het heeft in elk geval toch een helend effect op mij. Omdat hij zo... Volgens mij was Jan Arendt wel gelukkig als hij aan het schrijven was. Gelukkig is misschien niet het goede woord, misschien moet ik zeggen niet ongelukkig. Was Hij niet aan het lijden omdat, er dan, omdat hij dan in een staat was van overgave aan al die gevrongenheid en al die, uh, al die last die hij op zijn schouders droeg. En dat iemand, iemand die zich daar zo rukzichtloos aan overgeeft en dat aanvaardt en dat vormgeeft, dat op zich uh, is
2: zo of voelt voor mij zo onontkomelijk echt... dat het uh, helend is, ja. Een Jan Arends-party, wat zou hij daar nou zelf nou voor gevonden hebben? Uh, ik denk uh, dat hij... Als
8: iemand hem zou zeggen... Uh, er vindt een Jan Arends-party plaats... dat hij het niet zou geloven, om te beginnen. Uh, en dan... denk ik dat, het, dat er bij hem een mengeling van uh, vreugde en schaamte... Zou zijn, die zouden met elkaar borstelen in zijn binnenste En uiteindelijk zou de schaamte de kwaadheid de eenzaamheid en de pijn binnen. En zouden er zelf niet heen gaan, denk ik. Wat, um... om, achteraf, om achteraf dan toch wel te komen luisteren en vragen hoeveel mensen er waren, wie er was en hoe lang ze gebleven zijn. En de, het de mensen kwalijk te nemen dat ze niet lang genoeg gebleven zijn op zijn party. Dat, dat stel ik mij voor. Ik ben een arme man en ik verdien mijn dagelijks brood in schande. Ik haal dat mij is opgedragen met emmers water uit de regenput en voel mij schuldig omdat ik de modder op de bodem zie. En zo begint de dag nog voor het kwaad ontwaakt is. Aan hand, voor mij is witter dan een bloem en het is waar dat woorden mij vreesachtig maken. Ik leef zo. Ik ben zo. Mijn dag verstrijkt in regelmaat van schande. Ik ben een arme man en alle leven doet mij zeer.
2: Er wordt zo'n lezing ook ingegeven door de manier waarom hij om het leven is gekomen.
8: Het klopt natuurlijk wel met het beeld dat ik heb van hem en met het verhaal dat dat je als lezers maakt uit de stukjes informatie die je krijgt. Um, maar dus in die zin wel, maar ik denk eigenlijk niet, stel dat hij was blijven leven en, um, weet ik wat, genezen of zo, hè, dat het een rustige, gezellige tv-kijkende huisvader was geworden, die sinds 1974 niks interessants meer heeft geschreven, dan nog blijft wat hij voordien heeft geschreven, uh, ja, enorm, uh, enorm sterk werkt het voor mij. Dus ik stel mij voor dat het dan nog altijd zou werken. Al weet je dan natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar ik denk niet dat het beeld van wie hij was, dat, dat mij heel erg beïnvloedt in hoe,
2: hoe het tot mij komt. Op zo'n niveau met je demonendansen, is dat vol te houden? Oeh. Ik weet niet of dat vol te houden is. Ik... Oh,
8: oh, dat is moeilijk te zeggen. Ik geloof, ik maak mezelf soms wel wijs dat we, de, de dingen die ik maak, die, zijn, uh, die komen ook voort uit wat mij bezighoudt en bezwaard, wat er van gevrongenheid in mij zit... En er zijn vaak mo er zijn momenten dat ik geloof dat er veel is opgelost. Bijvoorbeeld met mijn allereerste voorstelling, Hedelsoep, daar zat heel veel woede in. En ik nu denk ik soms van ja, ik denk dat ik dat niet meer zou kunnen spelen, omdat ik die woede niet meer zo heb. Dat is opgelost, onder andere door dat te spelen. Natuurlijk niet alleen daardoor, onder andere daardoor. Dus uh, dat ik gezonder aan het worden ben, zeg maar. Dat denk ik dan, of dat maakt mezelf wijs. Een grappig ding is dat je natuurlijk meteen daarna denkt van oei oei, ik mag niet te snel helemaal gezond worden, want dan heb ik niks meer om uit te putten. Maar dat is ook een debiele gedachte natuurlijk, want stel dat dat ooit zou gebeuren, wat ik eigenlijk niet voorzie, stel dat dat ooit zou gebeuren, dat ik geen enkel probleem meer heb, dan is het ook geen probleem dat ik de behoefte niet meer heb om iets te maken, of dat daar geen voedingsbodem meer voor is. Kan je nog volgen wat ik zeg? Um, en uh, ja, ik weet het niet. Ik denk het, het is zo bij, bij mensen die zo, bij wie de overgave aan.
2: daaraan zo groot is en zo extreem, die dansen wel vaak op een slappe koord, denk ik. Ja. Maar is dat ook waarom mensen hier nu toch zijn? Omdat dat oeuvre zo klein, daarin ook zo puur is. Dat, dat dit echt een. een, een een enkele en volkomen bijna monomane focus is op precies dat ene. En dat ook nooit meer bezoedeld kan worden. Dat denk ik wel, ja. Dat heb je heel goed gezegd. Dat denk ik echt, ja.
8: Dat is... Uh... Hoe, hoe klein het publiek ook is, of hoe onmediageniek... Uh... de mens, of de gestorven schrijver Jan Arens ook is het, uh... er is... het is onverwoestbaar. En ik denk... Als het gelezen kan worden, zal het altijd wel herkend worden. Misschien niet door veel mensen, maar het zal altijd herkend worden door mensen. Dat denk ik, omdat het, ja. Omdat het zo waar is. Dit heeft hij geschreven een paar weken voor hij uh, zelfmoord heeft gepleegd, of toch gestorven is in alle geval. En uh, eigenlijk geeft hij hier volgens mij een treffende... Um, ja... Uh, uh, hoe moet je dat zeggen? Suggestie of beeld van hoe het zal zijn, wanneer we dood zijn, van het hiernamaals. Luister maar mee. Ik ben niet bang voor wat er zal gebeuren. Er zullen witte dieren door het veld gaan lopen.
2: En dat zal alles zijn. Punt. Mooi, hè? Ja, schitterend. Ja. Wat ook... Wat een... Wat een genade ook eigenlijk. eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk rust. Er komt zo, hij komt zo,
8: het voelt alsof dat er voor in, in de plaats van al die gruwel, al die pijn, al die schaamte, is er zo'n beeld van rust en vrede dat in de plaats komt. En dat is er natuurlijk altijd. Of dat was er ook al voor wij geboren werden, en dat zal er altijd blijven bestaan, denk ik. En ik denk ook dat het waar is als je echt diep in je, uh, als je helemaal toelaat, wat er allemaal van pijn is, dat je daaruit komt. En, dus dat het, en op dat moment ben je dan ook niet bang om te sterven of maakt het niet uit. Zo, zo begrijp ik het, zo lees ik het.
0: U hoorde Maarten Westerveen in gesprek met cabaretier Wim Helse... over schrijver en dichter Jan Arends. En het werk van Arends is nu opnieuw uitgebracht... bij uitgever Lebowski en De Bezige Bij. En trouwens ook de biografie van Nico Keuning is daar verschenen... in een herdruk. Forget Where We Were is de titel van het nieuwe album... van de Britse zanger-gitarist Ben Howard... die in 2011 wereldwijd doorbrak met de hit... Keep Your Head Up. Van zijn nieuwe plaat is dit She Treats Me Well.
9: She treats me
0: Op 18 december speelt Ben Howard in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Hier hoorde u hem, Hier hoorde u hem met het nummer She Treats Me Well. Nooit meer slapen. Ja, iedere vrijdag bellen we rond dit tijdstip voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Katja de Bruin, boekenredacteur van de VPRO-gids. Goedenacht Katja.
5: Goeienacht.
0: Op deze plek bespreek je meestal boeken die in Nederlandse vertaling zijn uitgekomen. Maar voor de nieuwe roman van Mischa Faber maken we dit keer een uitzondering. Uh, overigens, ik spreek zijn naam op zijn Nederlands uit omdat hij van Nederlandse afkomst is. Ja, en, dat he,
5: klopt.
0: Ja. Terwijl hij toch tot de Schotse literatuur wordt
5: gerekend. Ja, maar hij schrijft ook in het Engels. Dus het is leuk dat hij is in Nederland... Hij heeft een, een poosje Nederland gewoond. En ik weet toevallig dat hij ook nog redelijk Nederlands spreekt zelfs. Dus je mag best Michel Faber zeggen. Ja.
0: Woont in Schotland. Um, ja, en zijn boek Onder Huids is een enorme seller. Is nu net uh, verfilmd. Under the Skin. Met ja. Scarlett Johansson. Dus Precies. staat weer in de belangstelling.
10: Precies.
0: Um, maar... Ja, we zeggen, het is alleen nog in het, in het Engels uitgekomen... de Book of Strange New Things. Ja. De, jij hebt het gelezen, waar gaat het over? Ik
5: heb het gelezen, want ik kon niet wachten op de vertaling... die dit overigens wel aankomt. Want in januari komt er een prachtige vertaling uit bij uitgeverij Podium. Dan is dat maar vast gezegd. Maar ik ben een fan van Michel uh, Weber slash Faber... En ik had zo'n zin in dit boek en ik was er zo nieuwsgierig naar... dat ik toch dacht, ik ga het vast in het Engels lezen. En het is een heel raar verhaal. Van iedere andere schrijver zou ik denken, laat maar zitten. Want het gaat over een dominee die wordt uitgezonden naar een andere planeet... om daar zendingswerk te verrichten onder de aliens. Ja. Nou, je moet het maar bedenken. Uh, ik hou helemaal niet van... Eh, boeken die zich afspelen op andere planeten doorgaans. Maar in dit geval dacht ik, nou ja, in zijn handen kan dat gewoon heel erg mooi zijn. En dat is het ook. Want het gaat eigenlijk helemaal niet om... Het, nou ja, het gaat ook wel over het leven op die planeet en om, om een beetje om, om, om die aliens. Maar het is absoluut geen science fiction in de klassieke zin van het woord. Want het gaat eigenlijk heel erg over... Ja, de dingen die er toe doen in, in, in elk leven. Of dat nou op onze planeet is of op welke andere dan ook. Namelijk uh, eenzaamheid, liefde. Uh, uh, nou ja, de, de grote thema's die je, die je maar kunt bedenken. En dat alles vervat in een, in een heel spannend, ontroerend en uh, ook heel verdrietig verhaal. En dat verdrietige zit hem erin dat, het, dat de, deze dominee een vrouw heeft waar hij dol op is. En uh, die laat hij achter op aarde, want zij mag niet mee naar die planeet. En zij schrijven elkaar eigenlijk een soort mailtjes, want wat kan dan? Uh, er is een soort, soort systeem bedacht waardoor ze elkaar wel kunnen schrijven. En, en daaruit, daarin zie je dus hoe die relatie heel langzaam toch, ondanks dat die liefde heel groot is, dus die twee afbrokkelt door die enorme afstand. En, en dat krijgt een extra lading, dit hele verhaal, doordat de vrouw van de schrijver is overleden tijdens het schrijven van, van dit boek, toen hij de laatste hand legde aan dit boek. En dat, uh, dat zie je ook wel een beetje terug in het verhaal. Althans, dat hij, ze zij leed aan kanker, ze heeft jarenlang ziek geweest. En... Hij wilde dat boek eerst helemaal niet meer schrijven. En zij heeft hem ertoe aangezet om het toch wel te doen. Nou ja, het is een want heel hij, tragisch verhaal.
0: Want hij kwam in het nieuws juist omdat hij zei dat hij zou stoppen met schrijven.
5: Ja, niet zo lang geleden. Hij heeft sowieso helemaal niet zoveel geschreven. Dit is eigenlijk pas zijn derde roman. Uh, in, in, nou ja, ik weet niet wanneer hij precies gedebuteerd is, maar echt in twintig jaar tijd of zo. Dus hij heeft daartussendoor nog wel wat korte verhalen geschreven. Maar. Uh, hij heeft gezegd, ik, uh, ik stop ermee. Ik, uh, ik heb wel genoeg geschreven. En uh, ja, dat is best bijzonder. Want het is nou niet... Uh, kijk, Philip Roth heeft het ook gezegd. Maar ja, die is uh, geloof ik 80. En Michel Weber is uh, 54 of zo. Ja,
0: hij is uit 1960, lees ik hier.
5: Ja, het ja. is... Uh, nou, dat is, dat is dus vrij opmerkelijk. En hij. Het, men denkt nu dat, dat, dat hij dat gezegd heeft in dat enorme verdriet over het, uh, over het overlijden van zijn geliefde echtgenoten.
0: En toen was dit en, boek dus al zo'n beetje klaar.
5: Ja, dat, toen was dit boek net zo'n beetje klaar, ja. 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 Dus het is, ja, het is. Maar het zou zomaar kunnen dat hij dat, dat het echt, dat hij er echt mee stopt. Want het is iemand die helemaal niet hecht aan. Uh, en, en, uh, het schrijverschap als een soort gl uh, glamour-baan... Uh, dat interesseert hem helemaal niks. Dus uh, misschien, is het, misschien is het wel zijn laatste boek een reden te meer om het uh, te lezen. Want het is echt bijzonder.
0: Hebben we het over een uh, heel lijvig boek? Of, uh...
5: Ja, het is ja. een dik boek. 600 pagina's.
0: Zit er een film in? Zo te, zo te...
5: <laughs> ja, er zit zeker een film in. Ja, die gaat er ongetwijfeld komen.
0: Ja, want... Dat met Aliens en zo... is misschien wel een beetje met het oog daarop geschreven... of is hij daar nee, ook helemaal de niet. man niet? Nee, nee, maar,
5: dat, nee. Zo is, hij, hij denkt volgens mij helemaal niet commercieel. Wat niet wegneemt dat dit een vast en zeker een film wordt. Maar uh, dan nog uh, zou ik zeggen, lees gewoon het boek. En, uh, want films zijn, zijn nooit zo goed als, als de boeken. Dat weet iedereen.
0: <lacht> nou, ik kan ook tegen voorbeelden noemen. <lacht> uh, Michel Faber noemen we hem... En ja. de vertaling komt uit in januari. Ja. En te hopen dat hij zich bedenkt zodat hij toch nog weer meer gaat schrijven.
5: Dat zou heel fijn ja. zijn. Ja.
0: Er is nog een boek dat je wilde aanprijzen. Vertel. Ja,
5: een, een heel mooi boek. Uh, dat heet. Een beetje suffe titel vond ik eigenlijk. Brieven van Belang. Dat is althans de, de, in vertaling de, de titel. Maar de, laat je daardoor niet weerhouden om dit boek meteen aan te schaffen. Want het is echt heel mooi. Het is een verzameling. Brieven. Uh, het is eigenlijk een, een beetje een ode aan de handgeschreven brief die natuurlijk uh, uitsterft. Of eigenlijk al is uitgestorven. Want er zullen, zullen echt heel weinig mensen zijn die nog de moeite nemen om een, een, een handgeschreven brief uh, op de post te doen. Uh, dit is een, dit is een, een, een uh, verzameling van brieven, zowel van heel bekende mensen. De afscheidsbrief van Virginia Woolf staat er bijvoorbeeld in aan haar... Man Leonard, voordat ze zich uh, verdronk. Maar er staan ook hele leuke brieven in van totaal onbekende mensen die uh, een jongetje bijvoorbeeld dat aan Frank Lloyd Wright, de grote architect, uh, een briefje schrijft met de vraag of hij alsjeblieft een, een hondenhok wil ontwerpen in de stijl van in zijn beroemde stijl. Een hele gekke. Uh, ja, Een brief van Galileo. Galilei staat erin. Nou ja, dat is en uh, een hele. Een brief van Elvis Presley aan de FBI. Uh, ja, het is, een, het is een heel... Je kan er eindeloos in, in bladeren. En het, is, het is ook heel mooi uitgegeven. Ze staan zowel in facsimile als in uh, gewoon... Want sommige dingen zijn bijna niet leesbaar. Dus ze staan daarnaast ook gewoon in de vertaling...
0: Wordt er ook nog uh, ingegaan op het verschil tussen bijvoorbeeld mails en brieven? Want daar kun je natuurlijk ook heel uh, nuttig over filosoferen.
5: Ja, dat is, uh, dat is waar. Nou ja, het is natuurlijk vaak... Hè, in een mail is het, dat tikt het allemaal wat sneller weg dan in een brief. Er staan hele zorgvuldige, mooi gecomponeerde brieven in... maar ook hele slordige kattenbelletjes. Dus het is zeker niet alleen maar een ode aan... De, ...de brief als kunstvorm... ...maar meer aan het verschijnsel... ...handgeschreven brief met... met ...ja, dat, dat zie je ook... ...dat is ook zo mooi, hè... ...met, met vlekkende vulpennen... ...en met stempels en... <lacht> uh, ...ja, ik hou er heel erg van... ...ik, ik, ik vind het eigenlijk ook... ...ik weet, ja, iedereen... ...begrijpt dat het nooit meer terugkomt... ...en het is ook misschien niet zo heel erg... ...maar ik vind het wel heel mooi dat er zo'n boek is... waar Waar je ook nog eens later aan je kinderen kunt laten zien hoe dat vroeger ging. Dat, dat, dat Elvis Presley dus gewoon met een pen een brief ging schrijven aan, uh, aan Richard Nixon. En uh, dat is, ja, het, het gaat niet eens altijd om de inhoud, hoewel er ook inhoudelijk hele bijzondere en mooie uh, brieven in staan. maar. Meer om, om het, ja, het brief dat mensen dat vroeger dus op die manier deden. En dat het heel belangrijk en bijzonder uh, was. Nou, en fantastisch.
0: Die... Brieven van belang, verzameling van 125 brieven. Uh, dankjewel, Katja. Dat is verschenen waar?
5: Dat is verschenen bij podium.
0: Bij Dank podium. Uh, dankjewel. En misschien goed om nog heel even tot slot te zeggen... dat er morgen de middag van de brief wordt georganiseerd... waarbij verschillende mensen, waaronder... Hub Stapel, Nelleke Noordenvriet, Arjen Lubach en Annemarie Oster een favoriete brief voorlezen. En dat ja. speelt en ook
5: zich... trouwens brieven uit dit boek hè, worden daarvoor gelezen. Dus morgenmiddag in uh, waar is het ook alweer in de, de Ufa geloof ik.
0: Hè? In Amsterdam. In,
5: in bij de, de aula de... van de Oude Lutherse kerk. Nou.
0: Waarvan acten. Ja. Mensen die daar zin in hebben. En als we het hebben over morgen, dan bedoelen we zaterdag. Ja. ja. Dankjewel, Katja, voor vannacht. En uh, het ga je goed. Goeiedag. Goedenacht. En hier gaan we luisteren naar muziek. Dit weekend doet de doelen in Rotterdam weer dienst als decor voor het jaarlijkse Songbird Festival. Met dit keer optredens van onder andere Nick Mulvey, G Love en Henny vrienden. En wie Songbird zegt, zegt ook Fleetwood Mac. Christine McPhee van Fleetwood Mac was dat met Songbeurt uit 1977. Nooit meer slapen. Adolf Sax is de uitvinder van de saxofoon. De Belg werd geboren in november 1814 en dat is deze maand dus 200 jaar geleden. Wat werd gevierd met een groot saxofoonfestival in Amsterdam of Nee, ik zeg nu werd, maar het komt dus nog. Met optredens van Brantford Marsalis, Jacob Ter Veldhuizen, Joris Roelofs... Ties Mellema, verschillende klassieke ensembles... en last but not least, Candy Dulfer. Verslaggever Botti Jelma zocht haar op. Mooie meid, maar kan ze spelen.
3: Daar rekende Candy Dulfer al op haar eerste album mee af. De tijd dat mijn ogen en oren open gingen, maakte de Amsterdamse Candy de hele wereld gek met de saxofoon. S A X en de saxofoonsectie van de Big Band van mijn school ontplofte. Alle meiden gingen saxofoon spelen. En we gingen naar haar toe. Op zaterdag 15 juli 1995 stond ik in de Haagse Statenhal. Ik ben 18. Mijn eerste editie Notchie Jazz Festival. En daar stond Candy Dulver te funken.
11: Ja, dat was inderdaad, als je erop terugkijkt, is het belachelijk wat er allemaal toe gebeurde. En voor mij was het... Ook wel een beetje een soort tsunami van, jeetje min wat gebeurt hier allemaal? Maar het was ook, ik ging, ging het ook heel rustig, want ik deed precies wat ik altijd al gedacht had, dat ik zou gaan doen. En het was allemaal heel normaal voor mij. Op het moment dat ik geboren was, zeiden de nonnetjes in het OVG tegen mijn moeder, je moet meteen als je thuis komt kaart een plaat opzetten en laat je man maar toeteren, want dan wens ze daar tenminste aan. Elke zondag bij ons was het helemaal vol met ja, van alles, van ben ik en zijn hele familie, en maar ook uh, de jongens van uh, Solat, uh, wat je de Surinaamse muziek zien. En het kwam allemaal bij ons over de vloer. En mijn Duitse oma liep daar een beetje doorheen te tutten met, uh, met hapjes. En dus dat is ook uh, ja, waar ik in opgegroeid ben. En dat is ook mijn ideaalbeeld van de wereld. Ja. Dus ik ben, ik ben multiculti sowieso natuurlijk. Maar dat idee dat je eigenlijk alles wel kan mixen... als je van alles maar het leukste pakt. Ja, ja dat, dat, dat is wat ik ontzettend door probeer te drijven bij iedereen. En dat lukt me ook nog. Maar dat heb ik natuurlijk van mijn vader.
3: Candy's vader is Hans Dulfer, Saxofonist, concertorganisator en voormalig autohandelaar. Hij was een van de oprichters van het Amsterdamse jazz-improvisatiepodium Het Bimhuis in 1974. In die muzikale omgeving groeide Candy op. Hans en Candy maakten een ontstuimige periode door tussen ongeveer 1985 en 1995. Ik
11: had al heel snel in nagevolging van mijn vader heel eigenwijs een band opgericht met bij al zijn muzikanten of ex-muzikanten, moet ik zeggen, allemaal volwassen mannen. Dus het klonk meteen al heel goed toen ik dertien was. En daar hadden we al heel veel werk mee, dus ik speelde af en af mijn 14 echt bijna professioneel zoveel optreden.
3: die valt op bij concertorganisator Mojo. Ze vragen haar het voorprogramma te verzorgen bij een concert van Madonna. Dat
11: is natuurlijk heel grappig, want dat uh, zou, had ik nooit gedacht... doen met jazzrock dan voor zo'n 50.000 van die kleine meisjes natuurlijk kon staan. Maar dat lukte allemaal.
3: En een jaar later is het de bedoeling om hetzelfde te doen bij een concert van Prins.
11: En opeens werd dat afgezegd. Ik dacht door Prins. Dan heb ik hem helemaal verrot gescholden en ook zijn management uh, op de dulver manier, want zo was ik opgevoed, nou nee, niet verrotgegold, dat is niet waar, maar... Mijn je vader heeft
3: een reputatie.
11: Nou, in de zin van dat je altijd voor jezelf op moet komen en dat niet iedereen gelijk is. Dus of jij nou 20.000 platen verkoopt, je mag wel extra respect hebben... omdat je een groot kunstenaar bent, maar dat is het ook gewoon. Je gaat ja. gewoon even de maan, je zegt hallo en je... En, uh, weet je, aparte kleeders, al dat gezeur, dat vinden wij heel stom... Dus uh, dat was meteen koor op de molen. Dus ben ik naar zijn managers gegaan en gezegd: Nou, die pik ik niet. En ik was natuurlijk maar 16, maar dat heeft wel op een bepaalde manier een indruk gemaakt. En daardoor ben ik uh, toch uiteindelijk bij Prince terechtgekomen.
3: Prince nodigde haar, nog in 20 jaar oud, uit om op het podium te komen spelen met hem. Het is het begin van een samenwerking die nog jaren zal duren. Maar een jaar daarna scoorde ze zelf een wereldhit. Ik
11: had toen verkering met een oudere man. Maar wel een hele lieve Tom Hofman, die acteur. En die heeft toen eigenlijk geregeld. Dat Ben Verbong, de, de, de regisseur van de film uh, De Cachere, waar hij toen in speelde, dat is uh, een bandje van mij aan Dave Stewart gaf. Want Dave Stewart ging dan de filmmuziek maken. Nou,
3: van Euribix?
11: Ja, en die was natuurlijk super beroemd en leuk. En ik wilde het eigenlijk niet, maar ik had een heel oud cassette tapeje wat al een beetje zo bubbelde van een live optreden. Maar goed, oké. Okay. Ik was altijd heel anti-ambitieus uh, eigenlijk, of niet ambitieus. Maar dat is toch bij Dave Stewart gekomen. En die zei meteen, oh leuk, laat ze me komen. Dus toen zat ik opeens bij hem in de studio. Nou, het beroemde verhaal dat we die hele plaat op hebben genomen. En vijf minuten voor het einde nog even heel snel Lily was hier. Nou, werd een wereldhit.
3: Vader Hans Dulfer bracht in die tijd een baanbrekend album uit. In 1994 verscheen Big Boy. Het werd twee keer goud in Nederland en in Japan en betekende zijn doorbraak. Het is alles behalve een conventionele jazzplaat.
11: Maar wat hij. Kijk, waar hij al jaren mee bezig was, hij mengde eigenlijk. Een... Een beetje in navolging van Sonny Rollins ook wel en, en mensen als Willis Jackson die dat ook al deden. Alleen mijn vader deed het veel extremer. Uh, hij pakte gewoon altijd oké, okay, ik speel eigenlijk altijd hetzelfde. Ik speel bepaalde thema's en dan improviseer ik er uh, ook. Alleen hij zorgde altijd dat ze begeleidend of de muziek eromheen. Dat dat gewoon de flavor van de dag was en dan wel dingen die hij ook echt te gek vond. Uh, niet uit commercieel oogpunt. Dat was ook de reden waarom hij bij, uh, als autoverkoper werkte. Omdat hij wilde altijd zijn muziek onafhankelijk laten zijn. En vrij van commerciële druk. Hij wilde altijd doen wat hij zelf wilde. En daarom werkte hij zo hard. We hebben een speed metal fase gehad <laughs> met mijn vader. Uh, inderdaad. En zo langzamerhand kwam hij ook uit bij de dj's. Hij is echt de, de eerste die dat ooit bedacht heeft om met dj's te spelen. En, uh, dat, ook meteen gedaan. en ja, dat, dat hele big boy idee, dat kwam met programming en dansmuziek uh, invloeden. En uiteindelijk deed hij toch hetzelfde eroverheen, zijn eigen sound. Maar dat, ja, dat was natuurlijk heel, weet je, welkom aan, aan heel veel kant, Omdat jonge mensen saxofoon hoorden niet op een oudbakke manier. Nee. En dat werd natuurlijk een enorme hit. <middels> Ook over de rest. en in Japan, weet je. Hebben we hebben net toevallig een heel kort toertje samen daar gedaan. Nou, mensen staan te huilen als hij komt. En die staan allemaal één man op als hij opkomt. En, uh, het is echt te gek. Weet je. Het heeft echt een... En ook in Japan bijvoorbeeld heeft het echt iets gebracht. In de zin van dat mensen dat ook als een soort bevrijding ervoeren. Weet je, niet zozeer van. Uh... Ze hadden dan de beste jazz, ze zien alles daar in Japan. Ze ja. weten natuurlijk alles mee. Maar dat er een man komt en die gaat in plaats van na het concert zijn kleedkamer... Nee, die gaat met zijn zaks van dwars door de zaal lopen en iedereen een hand geven. Nou, dan vielen ze de eerste jaar helemaal van flauw. En nu zijn ze het gewend. En uh, weet je, uh, ja, Hans voedt als het ware mensen ook wel een beetje op... naar een soort vrijheid, weet je wel... Uh, waarin je niet andere mensen moet benadelen... maar gewoon elkaar los moet laten en het heel leuk met elkaar hebben, ongeacht kleurachtergrond en dat doet hij al mijn hele leven, uh, mijn hele leven en zijn hele leven ook.
3: Wat voor rol speelt de saxofoon erbij? Had het met een ander instrument ook gekund?
11: Nee, ik denk dat de saxofoon echt perfect geschikt is en daarmee heeft mijn vader natuurlijk ook gekozen. Ik heb de sax niet echt gekozen, want ik vond het helemaal cool dat hij deed. En ik begon te spelen toen ik vijf was. Dus hij heeft ook een heel ander uh, band met zijn sax. Hij is heel voorzichtig, hij poetst het de hele dag. En een soort saxofoonmuseum waar hij de hele dag maar alles weer uitpakt en weer inpakt. Dus dat is voor hem echt een verovering geweest. Maar hij zag meteen, kijk, dat is te gek. Als je saxofoon bent, ben je de hele tijd aan het woord. Want de saxofoon is... Maar het is inderdaad zo'n gek dualistisch instrument. Het kan heel zacht zijn en heel mooi en, en dienend. Maar eigenlijk wil je toch maar steeds op de voorgrond staan. Het is het eerste instrument naast de vocals. En die staan altijd op de voorgrond. Daar word ik ook wel eens gek van. Uh, wa waardoor weet je waardoor je lekker naar voren kan dringen. En het gek is, mijn vader was wel zo'n extravert iemand. En ik was super verlegen toen ik opgroeide. Ik was ook enig kind en bloosde bij alles. Heb ik nog wel eens. Maar... Ja, ik heb nog meer naar die Saxe, soort dankbaarheid. En ook naar mijn vader. dat Zonder die Saxe, ik weet niet waar ik geweest was. Het heeft, was voor mij echt een soort schild of een soort wapen. Uh, soms heeft het mij wel eens meegenomen. Zo dat jaar waar je dat over hebt, waarin dat allemaal maar gebeurde. Dat had ik op eigen ambitie nooit gehaald. Nee. Maar mijn vader is echt zo'n liefde. Weet je, die kan zo verliefd liefde kijken naar zijn oude cel. Een oude cel heeft hij dan, hij heeft er wel twintig. Maar ja. en, weet je, dat is echt een antiek stuk. En een... Dan gaat hij steeds aan mijn moeder vragen. Dan vraagt hij 40 jaar in dit mondstuk, dan moet hij zich omdraaien, of deze. En dan af en toe speelt hij op dezelfde om te kijken of er wel opgelet wordt. Dat is een heel ding. En ik ben echt blij als ik af en toe even niet hoef. En dan haal ik hem de avond daarvoor, haal ik hem weer eruit en denk: Gat, er zit nog lippenstift op, op het mondstuk. Maar ja, ik heb een andere relatie. Het is bijna alsof ik, ik ben er zo mee op gegroeid. Het is mijn broer of mijn zus waar je soms van houdt en dat je soms wel eens in hoeken schoppen. Dus dat is net het verschil. En mijn vader denkt ik ook niet om iemand intellectueel te beroeren. Het gaat gewoon om niet eens je, ook niet je hart, want het is ook heel moeilijk om dat echt te doen altijd. Dat wil je wel, maar dat, is ook niet, dat kan niet een doel op zich zijn. Ik wil mensen energie geven en volgens mij wil mijn vader dat ook. Dus dat ze even, weet je, dat je dood moet aankomen, maar dat je aan het eind vanavond als een soort uh, dure cel konijn weer de deur uitspringt. Dat, dat vind ik een heel hoog goed eigenlijk. En dat vind ik ook in mijn leven. Ik ben ook heel blij als ik ergens energie van krijg. Dat is best wel belangrijk. Dus dat is eigenlijk mijn hoogste doel. En ik denk ook wel van mijn vader. Om mensen gewoon echt even beter te pakken. En te laten zien dat het wel leuk is.
0: En tot zover saxofoniste Candy Durver. Ze speelt zondagavond als afsluitende act op het International Saxofonfestival dat dit weekend in Amsterdam plaatsvindt. Een bijdrage was dit van Botte Jellema. En daarmee eindigt ook deze editie van VPRO's Nooit meer slapen. Maandag zijn we er weer en straks kunt u luisteren naar Woord. Met als thema Eureka, met verhalen over uiteenlopende uitvindingen... zowel briljante als nutteloze, straks na het nieuws. En Woord zal dan worden gepresenteerd door collega Maarten Westerveen. Veel plezier daarbij. Eerst nu het nieuws. Dag.